0: こんにちは、ゆうきです。今日はですね、中国語の勉強において、目に見えない、震度ですね。震度が目に見えない動力を、コツコツ積み重ねるということがポイントというお話をしたいと思います。ちょっとわかりにくいかもしれませんが、どういうことかというと、一つ例を出しますね。僕は中国で、7年くらいですねあの中国の学生たちに日本語を教えていたことがあるんですねまあその子たちは日本に留学したりするんですけど中国の学生の場合はですね日本に留学した後に日本語学校をあの経由しなきゃいけないんですね少なくとも半年確か半年だったんですけど直接大学に大学を受験して大学に進学するっていうことはできないんですね。制限があるんですね。必ず日本語学校を通さなきゃいけないという決まりがあって、どんなに日本語が上手な子供ですね。まあ、少なくとも半年は日本語学校行かなくちゃいけないんですね。それで、僕を教えてていろんなレベルがあるんですね。まあ、入門、あいうえおとか。初級とかでですすねねそれまあいろんな説明をしているんなる、ね、中国語の先生は中国語で説明したりするんですけどでその専用のテキストがあるんですね。でそういうのでその子たちは勉強するんですね。で面白いことにですね日本に行ってですね日本側の、えー、日本語学校ではクラス分けの試験があるんですね。その試験でですねほとんどがですね初級。クラスとか入門ククララススとかに振り分けられるんですね。中国で例えばテキストでいう一番上のレベル上級レベルまで勉強した子でさえ初級になったりするんですよ。まあ、それは日本側がそうやってるんじゃないかと思うかもしれませんがいやそうではないんですね。実際教えててですね分かりますからあの上級レベルの参考書をやっていたとしても、まあ、レベルはそんな伴ってないと。完全に伴ってないと。はい。ほぼ何もできないとこも言いますし、はい。ほとんどの漢字が読めないとか、もう文法がめちゃくちゃだったりするかを、も,うものすごく多いんですね。しかし、その子たちは、その参考書がですね、まあ、上級までやったからっていう、まあ、自負があるんでしょうね。あの、ちょっとした、自信があったりしますね。それが錯覚です。僕が言う、その目に見える、進路が目に見えるものを、追いいける罠というので、その子たちにですね、まあ前の文法とかですね、それをまあ復習するようにとか言ってもですね、まあ軽視するんですね。その、初級だからとかね、初級だから簡単だとか、初級だから重要じゃないみたいな考えがあるんだか、まあしっかりやらない。そして結局は日本に行って初級レベル、もしくは入門レベルにされるわけですね。中にはですね、そのクラス分け試験で、ひらがなはですね、カタカナに直せという問題があったりするんですけど、それもできない。ピアノとか言ってもカタカナが書けない。こういう子多いんですね。カタカナが苦手とかものすごく多いですが、それで入門クラスに行ったりとかいう子もいますし、その目に見える、その進路が目に見えるというと錯覚するんですね。自分のレベルが、もう上級であるる。と錯覚するそして傲慢,を生むんです、ね、傲慢僕はもう上級レベルだから初級のは関係ないと、うん、こんなの簡単だよと無視するわけですね変なプライドがありますから初級の問題とかやりたくないんですね間違えたら怖いと自分のプライドが傷つくからそれを見たくないというのがあったりしますそれが一つの障害になるわけですね。僕自身の例を挙げるとですね、韓国語ですね。韓国語は僕は一年とか一年半くらい一生懸命勉強したんですね。単語帳を見てですね、その単語、あの、シートがありますよね。赤いあのシートで隠して、単語を見て意味が言えるか、意味が言えたと。そういうのが、どんどんどんどん増えると、まあ、嬉しいんですよね。自信にもつながるわけですそれ。それからテキスト。テキストもですね、しっかりですね、復習もしながら、何周もしてですね、その時は中級くらいまでやったんですね。中級も3冊くらいやったのかな ?3 冊まで終わらせたんですよ。上級は、まあ時間的にはですね、上級行くこともできたんですが、中級を復習した方がいいななんていう考えでですね、中級へ行かなかったんですね。で、その後ですね、韓国に語学留学ですね、短期の、えー、3週間くらいのがあったので、僕行ったんですね。で、クラス替えですね、クラス替えの試験があって、面接があるわけですよ。面接みたいなのがあってですね。で、その面接の優しいおばちゃん先生がいろいろ聞いてくるんですね。どんな天気が好きというわけですよ。どんな天気と。晴れと言いたかったんですけどね。韓国で晴れが何というのかわからず、雨と答えましてね。はい。どうしてと聞くわけですね。で、それでもうほぼ、よくわからず、その後はどんな色が好きと、普段どんな色の服を,服を着るのと、どうしてというのがありまして、他にはまあどうして韓国に来た、いつ来たという質問とかだったと思うんですね。であとはなんか自分の作文をなんか書いたりしてたんですけど、それで結局ですね、僕は初級クラスに振り分けられました。しかもその初級、一番最初の初級,初級です。初級も2つクラスがあったのかな。その中の一番手前ですね。はい。入門の次ですね、はい。完全ゼロレベルの次です。僕は一年半勉強してですね、中級まで勉強したわけですよ。それこそやっぱり傲慢というんですかね、自信があったというか、はい。大丈夫だろうなんて思ってたんですけど。しかし実際ですね、韓国についてですね、道を聞こうと思った時にですね、わかんなかったりしましたしね。一人勇気を出して話しかけたんですけど、言ってることもわからずですね。結局ですね、その中国語を話している二人不組に中国語で聞きましたからね。はい。その時にはわかってるんですね。自分のレベルは全くダメだと。ほぼ初級だということはわかっているのに。なんか直視したくない変なプライドがあるのかわかんないですけど。で、その語学留学、クラスを振り分けられてですね、授業もですね、せずに言うことが完全に分かるわけではないと、ほう、分からなかったりしましたから、それでですね、ああ、もうダメだと、ね、しっかり受け入れましたね。はい。うん、まあ、テキストをやるというのは、達成感があるんですよね。どんどん先に進むし、そういう達成感があるので、やってて楽しい。そして、毎回、単元ごとに新しい文法がありますから、なんか新しい技術を習得したような感じで、嬉しかったりするんですね。勉強が好きという人は一定数いますね。そういう人たちは特にですね、参考書とかをですね、一生懸命やって。で、実力が上がらないときは、自分を責めるんですね。自分に厳しいんですね。時間が足んないからだと。努力が足んないんだというふうになるんです。それで時間を増やそうとするんですね。しかし結局は変わらないと。じゃあどうするかっていうとですね、目に見えない努力をするわけです。でどういうことかというと、その深度が見えないというわけですね。数字では測れない。例えば、中国語の文章をですね、これをまあ30回シャドーイングすると。この文章を30回音読しよう。いきなりチャットしてみようと。そういった感じですね。その順番がないんですね。第1課、第2課という順番がなくてですね。もう、トレーニングですね。はい。僕は、その、中国語を勉強したときは、参考書テキストは使えませんでしたね。シャドーイングをずっとしていたわけですが、うん、それもですね、自分で選んでですね、じゃこれやってみようと。テキストから選んだわけではないですね。あとはまあ音読もそうですね。何か自分が好きな文章があると。ちょっと難しめの文章がある。これを読んでみようと。これは難しいから100回読んでみようと。そしてその回数も重要だと思いますね。野球の千本ノックっていうのありますよね。千本やるにはですね、やはりまあ意味があると思うんですね。千本というと、以前もご紹介しましたが、中国の古典、儒教では、どうしゅうちへンはい。ちいついしえですね。せん読めば、おのずとですね、そこで、気づきがあると、いうことです。千本ノックっていうのも同じなんじゃないですかね。何かが、何かを習得できるんですね。千本やってれば多分、スポーツですから、体がどっかで覚えるんじゃないですかね。何か、その、気づきがあるんじゃないですかね。うまく調節できたり、調整できたり、自分でコントロールできるようになってくるっていうのがあるんでしょうね。僕はまあ野球できませんが。それをですね、まあ中国では、まあ例えば書道とかですね、少林寺拳法とかもそうですね、ジー・ブン・ゴンと言います。基本的なトレーニングですね。これは毎日欠かさずやるんですね。基礎的なもの。はい、ここからある知識を得ようとするわけではないんですね。体に染み込ませるんですね。その、気づきを得るんですかね。うん。そして、それが必要不可欠であると。このようにですね、中国語の勉強も目に見えない、その進度ですね。まあ、先ほど言った、まあ、僕は、まあ、シャドーイング、音読、それから多読ですね、たくさん読むと。まあ、そういったものをですね、で僕自身勉強したので、それをおすすめしてるんですが、まあ中でもですね、シャドウイングとか音読ですね。これはですね、一つの文章の回数ですね。回数もやはりまあ少なくとも30回。回数というのはまあ重要だと思いますね。千本ノックじゃないですけど、はい、その回数を重ねる中でですね、その体が覚えるものというのがあると思います。毎回毎回新しい文章を読んでもですね、それはただ知識を追いかけてるようなもんですね。新しい知識が欲しいから。というそのない何て言うんですかね本質的な部分っていうのがないんじゃないでしょうかねたくさんやることで中国語能が作られる以前もご紹介しました僕はあの日本語をあんまり使うのは良くないと以前もご紹介しましたね動画で中国語を浴びると刺激を与え続けることで中国語能ができると新しい文章に触れてもですね、ちょっと触れればですね、だいたいふわっとわかってくると。聞いたことない単語を聞いてもですね、その文章の中であれば自然と意味がわかったりすると。で、単語はですね、自分から覚えようとしないと。ただ頭で自己繁殖してくれるんですね。どんどんどんどんそのいろんな中国語に、えー、触れるとですね、中国語の方が、えー、ある前提でですよ。なので、その中国語の勉強ですね。なので僕は、まあ、テキストでいくつ,つ勉強するというのはお勧めしないわけです。では、そういった文法書とかが全く必要ないかというと、僕はそうでもないと思うんです。えー、先ほど言った中国語のですね。中国語がもうある程度使いこなせるようになったら、その後に文法書とか、えー、をですね、見てですね、文法の細かい部分を調べてみると、新しい気づきがあるわけですね。それこそ気づきですね。知識ではないんです。気づきです。たくさんの中国語に触れてきたから、これで、あ、そういえばあんなのあったな、とか、そういった気づきになるわけです。そして、まあ、自分の中に入ると。ぜひ、中国語の勉強でですね、まあ、実力が上がらないという人はですね、その自分の勉強方法をですね、もう一度、見つめ直してみてください。中国語学習者というのは、5万といるわけです。たくさんの人が勉強していますが、中国語が、中国語を自由に操れるという人はかなり少ないですよね。その状況からですね、気づく必要もあるわけですね。でその5万といる学習者の勉強方法とほぼ同じですからね。まあ、もちろん中にはですね、参考書とかを使ってですね、すごくできるようになる人もいるかもしれませんが、はい、まあその何パーセントの人なんでしょうかね、えー、そういうのもしっかり考慮した方がいいですねしかし、まあ、そのやり方を変えるとかですねいうのは難しいものがありますその信じるというのもですね努力が必要ですからねもちろん半信半疑にはなりますよねこの話を聞いてですね本当かなと。ちょっと不安だなと。シャドウィング飛んどくだけと。単語はどうすんのと。なのでですね、まあ、片方でシャドウィングしつつ、単語を、単語中暗記しつつ、という、両方を選択するという人もいると思うんですけど、それとも逆効果になりますよ。他、日本語で単語を覚えるということはお勧めしませんから、それこそ害があると思っているので、まあ、そんなことをするとですね、まあ、全くどうもいかなくなりますので、まあ、その場合はですね、単語を覚えたいのであればですね、まあ、単語を一生懸命覚えればいいと思いますよ。できるかどうかは僕は保証しませんが、はい。信じるというのは重要です。いろんな先生がですね、いろんな方法を教えてると思うんですね。はい。もちろん、どれを信じるか、まあ、人それぞれですが、信じるなら、その人の、そのやり方を必ず守る必要があります。いろんなものをミックスするとですね結果はおかしくなるどころか大、まあ、になる可能性があったりしますよ、はい、では今日は、えー、深度が目に見えないものこういった小さい努力 G 分ゴンですねこれの積み重ねこそが重要というお話をしました皆さんもですね千本ノックですやるからには、まあ、努力ですね。こういった地道な、無味乾燥な努力が必要だと思います。しかしですね、これはまあ上達早いですよ、はい。ぜひ信じる人は実践してみてください。そして信じる人はですね、その気概をですね、コメントで教えてください。ではまた次回お会いしましょう。さよなら。